0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Heute ist das Literaturradio mal wieder im Lyrikkabinett, aber nicht um Lyrik zu hören, sondern um eine Ausstellung, eine besondere Ausstellung zu besuchen. Und meine erste Interviewpartnerin, die stellt sich gleich selbst vor, erzählt uns, wo wir eigentlich sind.
1: Genau. Wir befinden uns hier im Lyrikkabinett. Ich bin Traute langner Geisler, habe die Handsatzwerkstatt, das Atelier Garagendruck und bin eine der Organisatorinnen der drei Organisatorinnen dieser Buchkunstausstellung. Die nennt sich Zeitgenössische Buchkunst im Lyrikkabinett und findet alle zwei Jahre statt. Hier in Schwabing, in der Amalienstraße, in der Internationalen Lyrikbibliothek. Die Idee in München, eine Buchkunstausstellung fest zu installieren, die gibt es schon lange. Denn es gibt große Buchkunstausstellungen in Hamburg, in Berlin, in Mainz, in Frankfurt, Leipzig, Paris, Amsterdam. Und wir wollten das hier haben und haben uns zu dritt Werkstatt Fliegenkopf mit Christa Schwarztrauber und Vogelpresse mit Annette Vogel zusammengetan und waren hier im Lyrikabinett am rechten Platz. Und das sieht dann so aus, dass diese Bibliothek, die ja auch rege besucht wird und in der auch viele... Abendveranstaltungen stattfinden, dass die natürlich jetzt umgekrempelt werden muss für diese Veranstaltung. Das heißt, es werden große Tische aufgebaut mit eleganten schwarzen Tüchern bedeckt, mit Namensschildern versehen. Und dann haben wir immer maximal 14 Aussteller eingeladen, mehr ist sie räumlich nicht zu so bewerkstelligen und es ist aber auch so schön von der von der Menge der Aussteller her können das auch die Besucher bewältigen sonst erschlagen äh, einen die vielen herrlichen Werke man kann sich dann auch nicht mehr konzentrieren wenn es noch mehr sind
0: ich habe noch nicht richtig mich umsehen können weil ich gerade erst gekommen bin aber was was genau wenn ich jetzt herumgehe wird mich erwarten eine große
1: Vielfalt, also das ist mal das Hauptmerkmal dieser Buchkunst. In dem Begriff steckt das Wort Kunst, das heißt es ist eine künstlerische Richtung. Es sind Künstler, die aus der Grafik oder aus der bildenden Kunst, aus der Gestaltung kommen oder auch von ganz woanders so her, eher aus dem Handwerklichen und die hier in erster Linie äh, mit der alten Methode des Buchdrucks nach Gutenberg im Handsatz und Handdruck arbeiten und dann Gestaltungselemente wie Holzschnitte, Typografiken, ähm, Radierungen, alles was es äh, da an künstlerischen Techniken gibt, finden sie hier und jeder Künstler definiert Buchkunst wieder ganz anders. Also der Begriff ist so weit wie der Begriff Kunst selber auch, der ja sich auch eigentlich nicht definieren lässt.
0: Das ist wahr. Es ist ja nun, wenn ich an Buchkunst denke, und Sie haben vorhin auch gesagt, dass es ein Handwerk ist, das Handwerk des Buchdruckens ist ja quasi am Aussterben. Es läuft ja wahnsinnig viel digital. Gibt es aber hier eine Gegenströmung in der Richtung?
1: Ja, so kann man es eigentlich nicht sagen als Gegenströmung. Also es ist... Es ist Handwerkliches bei diesem Büchermachen hier dabei, aber es ist nicht mehr das alte Handwerk. Mhm. Es wird mit dem alten Medium Buchdruck äh, als Basis gearbeitet. Aber es wird Kunst daraus. Mhm. Es ist, ähm, man kann es nicht als Gegenbewegung sehen. Es ist allerdings so, dass eine Sehnsucht nach dem Handgemachten bei den Menschen zu spüren ist, im Gegensatz zum Di Digitalen, das Sie gerade erwähnt haben. Aber es ist ja niemals eine Alternative. Das kann also nur eine ganz andere Bedeutung haben. Und äh, diese Bedeutung ist eben... Die, die Kunst, die künstlerische Wirkung in den Büchern, die handgemacht sind, Buchstabe für Buchstabe handgesetzt. Mhm. Übrigens finden Sie hier aber auch Künstler, die digital also. drucken. Also es sind nicht alle Buchdrucker,
0: aber sehr viele. Mhm. Mhm. Verstehe. Das Publikum, ich meine, Sie haben ja schon einige Jahre Erfahrung. Wer ist so das Publikum? Das Publikum,
1: das hat sich ein bisschen gewandelt. Es gab früher eine sehr lebhafte Sammlerszene. Mhm. Die Sammler sind ein bisschen weniger geworden. Die sind einfach auch alt geworden. Mhm, verstehe. Und aber es interessieren sich sehr viele junge Leute für die Buchkunst und auch Leute, die Bibliophile. Interessen haben. Nur das Problem ist bei den jungen ähm, potenziellen Kunden, dass die ähm, nicht so viel Geld haben, um das zu bezahlen, denn, 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 denn das ist einfach alles sehr teuer, was wir, oder zum großen Teil sehr kostspielig, was wir anbieten. Es sind kleine Auflagen, es sind viel Unikate da, äh, die dann schon mal in die Tausende gehen, aber es gibt auch einiges, noch unter 100 Euro hier ähm, zu erstehen also so ist es nicht, aber auch da überlegt man sich ja ähm, möchte ich das, möchte ich das verschenken möchte ich das für mich haben und ich kann eben ein Buch nicht an die Wand hängen wie ein Bild, viele sagen dann ja, dann steht es nur im Schrank gut, aber es gibt auch immer wieder ähm, Interessenten, die denn so begeistert sind, dass sie sagen, so, und, und der nächste Pullover wird nicht gekauft, jetzt investiere ich in das Buch.
0: Mhm, verstehe ich. Es wäre meine nächste Frage gewesen, nach den Kosten, kann man sich das als Otto-Normalverbraucher überhaupt leisten? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, es ist nicht ganz einfach und man muss schon ein bisschen in die Tasche greifen, aber das sind halt bei schönen Dingen ist das halt so und wenn die Vokabel Kunst dran hängt, dann ist es meistens so, dass es etwas teurer ist. Es ist ja relativ kurz vor Weihnachten und vielleicht ist da auch so ein bisschen der Blick auf ein Weihnachtsgeschenk, auf ein schönes dabei, oder?
1: Ja, wobei ähm, wir bewusst aus, vor der Adventszeit ausstellen wollten, um, um nicht in diese Weihnachtskiste zu geraten. Okay. Okay. Also ganz so wollten wir das nicht, aber äh, der Gedanke, dass man schon mal an ein Geschenk denkt für Weihnachten,
0: der ist, der ist nicht abwegig mhm, zumindest. Okay, verstehe ich. Ähm, vielleicht, äh, Sie stehen hier an einem Stand. Ich vermute, es ist Ihrer, Ist das richtig? Ja. Dann könnten wir einfach übergangslos äh, dazu übergehen, dass Sie mir ein bisschen was über das erzählen, was Sie hier ausstellen. Ist das möglich? Ja. Möglichkeit? Das mache ich gerne. Wollen wir uns da was ansehen? Dann, wir können uns auch gerne ein bisschen bewegen, wie Sie, wie Sie mögen.
1: Ja, schauen Sie, welches. Sie also, ich weiß, ich weiß noch gar nicht so
0: richtig, wie gesagt, ich bin gerade Und reingestolpert. Gut. Wenn Sie mir jetzt, Sie kennen mich nicht, aber Sie sehen mich an, ich bin ein potenzieller Kunde, was würden Sie mir empfehlen? Was würden Sie sagen? Guckt dir das doch mal an. Also,
1: Sie, Sie haben so ein freundliches Strahlen. Oh, Dann zeige ich Ihnen jetzt das Buch Sonne, Gedichte aus fünf Kontinenten. Ja. Dieses Buch ähm, entstand, ursprünglich war die Idee, Gedichte aus aller Welt zum Thema Sonne ähm, ins Blatt zu setzen und dann ein Buch zu machen und dann kam dazu äh, aus Zufall der Astrophysiker Harald Lesch, der sagte ja, die Sonne sei eigentlich sein Thema, was ich denn da machen würde Verstehen. und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht kann man sich da zusammenfinden und zu, den, zu der Lyrik, die Hauptbestandteil dieses Buches ist, ein bisschen was Naturwissenschaftliches dazu beizutragen.
0: Und da haben Sie mehr als ins Auge getroffen, ich bin nämlich von Haus aus A, Naturwissenschaftler und B, Biologe und sehr interessiert an astronomischen ja, Dingen. dann, dann passt es <lacht> Ja. Vielleicht kann ich, können wir den, den Zuhörern noch sagen, die sehen ja nicht, was wir hier vor ja. uns haben. Es geht darum, es ist ein, ein viereckiges, also ein quadratisches Buch, gelb mit einem Stück der Sonne, des roten Balls der Sonne drauf ja. und sagt die Dichte aus fünf Kontinenten, was ja schon gesagt wurde. Und als erstes genau. fällt mir auf, E gleich M, M mal C, äh, ja, Quatsch, M, Delta,
1: Delta, 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 Delta M, C Quadrat, Quadrat, genau. Das ist die Grundform. Ah, jawohl. Und ich hatte eben halt Lesch gebeten, ähm, diese Formeln mir zu sagen. Es gibt vier Basisformeln, um die Sonne als Energie ja. zu beschreiben. Die, 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 die sind alle großformatig in diesem Buch abgedruckt und zwar auf einem sehr technisch wirkenden, äh, transparenten Papier. Alle Gedichte sind auf äh, französischen Bütten gedruckt. Okay. Das war mir wichtig, dass da eine Unterscheidung auch, dass der Inhalt auch sich im Papier unterscheidet.
0: So verstehe. Also auch ein schweres Papier ja. für die schwere Sonne ja. sozusagen. Und
1: meine Bücher leben auch von dem Anfassen, von mhm. dem Fühlen. Das Papier hat eine Ausstrahlung, die Haptik ist ganz wichtig. Ja. Man fühlt den Buchdruck. Die Buchstaben sind ja eingedruckt. Im ja. Gegenteil, ja. im Gegensatz zum Digitaldruck mhm. ist es auch noch mal diese Dreidimensionalität, die so ein ja, Herüberstreichen provoziert. Und ja, dann gibt es halt die Einführung Unsere Sonne, mhm. Harald Lesch und dann kommen die Gedichte aus aller Welt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind. Ungefähr 20, glaube ja. ich, in Erinnerung. müssen wir schauen. Und Illustrationen dazu. Und die Illustrationen sind in diesem Fall Holzdrucke. Mhm, okay. Die Formeln werden komplizierter. Es ist zum Beispiel ein herrlicher Ernst Jandl wenn ich den kurz vorlesen darf. Ja, gerne, darf. gerne. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint unterzugehen. Die Sonne scheint untergegangen. Die Sonne scheint aufzugehen. Die Sonne scheint aufgegangen. Die Sonne scheint. Ja, ja, das ist Robert Walser ist mhm. dabei. Na klar, Dann aus Schweden, Henry Paland. Dann werden die Formeln sehr kompliziert. Ja. Weshalb ich ähm, Herrn Lesch gebeten habe, sie doch in einem Anhang noch zu erklären.
0: Ja, okay, verstehe. Das ist auch ganz und schön. Und
1: Goethe haben wir auch dabei. Ach, wer nicht wer das, das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. Legt nicht in uns des Gottes eigene Kraft, ihr könnt uns Göttliches genau. entzücken.
0: Das kennen doch relativ viele Leute ja. wahrscheinlich. Ja.
1: dann gibt es einen Japaner aus dem 17. Jahrhundert, einen Inder aus dem 4. Ja. 5. Jahrhundert und, und die
0: Grafiken oder die, die Zeichnungen Lechst. dazu sind, sind auch und sehr schön gemacht. Die Grafiken sind insgesamt Holzdrucke, drucke. Ja. Gut äh, dargestellt und, und ungewöhnlich gesetzt, auch die Gedichte.
1: Sehr ja, schön. Ja. Robert Lex, der Amerikaner, ja. der äh, lange dann auf Patmos lebte. Mhm. Das haben wir gar nicht übersetzt, weil es, es ist so eigentlich äh, so verständlich ja. für alle ist. Was ganz anderes ist, zum
2: Beispiel
1: ein Leporello, ein verspieltes Leporello. In diesem Fall ist es jetzt auch wieder Jandel, ja. aber ich bin also, ich kann Ihnen auch Tucholski zeigen und auch zeitgenössische wie Mariana Gaponenko, dieser Jandl. Ähm, hat ja gerne seine Gedichte betitelt, äh, so dass sie in die Irre führen, dass der Leser etwas erwartet, was dann äh, gar nicht in Erfüllung geht. Mhm. Und so ist es hier, sein Sommerlied, wie er es nennt, ähm, das eben als ein ausziehbares Klappbuch, ein sogenanntes Leporello, ja. ähm, gestaltet mit typografischen feinen Elementen, in denen eine Wiese praktisch ausgedrückt wird. Und das, das heißt, schön, ja. wir sind die Menschen auf den Wiesen. Bald sind wir Menschen unter den Wiesen und werden Wiesen und werden Wald das wird ein heiterer Landaufenthalt. Ein schönes. Gefühl. Also ein typischer Jande
2: äh,
1: Und er nennt es eben sommerlied ja, Das ist das ja. Ist ja, Ungewöhnliche.
0: Das ist, dann habe ich jetzt noch eine ganze Menge vor, kann die ja. anderen äh, Stände mir ansehen, was mir da besonders auffällt. Ich wünsche ich, Ihnen viel Spaß. Und dabei. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Sehr Dankeschön. Gern. Ich bin jetzt bei einem Stand, der mir besonders auffällt, weil ich sehe, dass in scheinbar aufgeklappten Büchern wie mit äh, Tusche Gesichter reingezeichnet sind. Ich frage den Herrn, der mir jetzt gegenübersteht an dem Stand, wo bin ich eigentlich und was ist das? Was ist
3: das? Ja, es, mein Name ist Gerd Wunderer. Ich mache Buchkunst schon seit über 30 Jahren. Ähm, meine Bücher sind in der Regel Bücher in einer tibetisch-asiatischen Bindetechnik. Das heißt, oben und unten ist ein Holzdeckel, in der Mitte sind lose Blätter, das Ganze ist umhüllt mit einem Stoff und zusammengeschnürt mit einer Schnur. Das ist immer so der Ausgangspunkt. Das, was Sie jetzt vorhin angesprochen haben, das ist ein alter Goethe, der 1867 verlegt worden ist. und der so kaputt war, dass man in einen Reißwolf getan hätte. Und das hat mir das Seele wehgetan, so altes Papier einfach in einen Reißwolf wandern zu lassen. Und ich habe eine Zweitnutzung äh, für ihn gefunden. Ich habe einfach mit Aquarellfarben äh, Ornamente, Menschen, Tiere draufgemalt. Und ja, so ist es dann entstanden. Also Sie haben es schon mal geschafft, mich jetzt einfach zu Ihrem... Äh Stand
0: zu locken, weil das ungewöhnlich ist. Äh, ich meine, man malt ja auch heute nicht immer gerne in Büchern rum, jedenfalls nicht in dieser Art und Weise. Und das ist dann so wie so ein kleiner
3: Tabugeruch. Na, für mich natürlich nicht, weil ich ja selber Bücher male. Also ich mache Unikatbücher äh, und das heißt, ich schreibe die Bücher, ich schreibe in der Regel die Texte selber und ich male die Bücher. Und deswegen ist dann vielleicht die Hemmschwelle da geringer. Ich habe jetzt ganz neu äh, eine, eine Edition rausgegeben für, ähm, ja, für das schmale Buch. das heißt jetzt hier Ilmare. Mare. Äh, das ist ein Buch, das ich zuvor mit der Hand geschrieben habe. Das ist also ein, ein richtig so ein, ein Block aus Holz, äh, ein Holzblock wäre von... von Oben unten ist, ist dieser Holzburg, der geschnitzt ist, mhm. da ist das Meer eingeschnitzt Und dann liegt so ein, ja, fast 20 cm dicke Papierschicht aufeinander, die dann so gemalt worden ist, dass es immer auf und ab schwillt, so wie Ebbe und mhm, Flut. Verstehe. Aber das habe ich jetzt nicht dabei. Aber dieser Text war mir wichtig. Es war eine, ist eine Ode an das Meer. Mhm. Und das habe ich dann einfach jetzt nochmal neu verlegt. Und ja, das sind jetzt eben... Monotypien drin, das heißt, die werden praktisch noch handgemalt und abgedruckt und dann wieder neu gemalt. Das ist also, obwohl es eine serielle Arbeit ist, doch ein, ein Unikat.
0: Es ist recht ungewöhnlich. Es liegt hier vor mir in einem sehr, ja, es ist ein bisschen über DIN A4 hoch und schmales Format. Ich weiß nicht genau, was ist wieder, wie, wie es wieder, wie man es nennt. Es sind blaue Wände drum gewickelt, die mir jetzt gerade mal aufgewickelt werden. Und äh, jetzt blättern wir das auf und ich versuche mal zu beschreiben, was ich sehe. Das sind jetzt, ah, das Thema ist ja Meer. Es ist irgendwie etwas unter Wasser zu erkennen und äh, goldfarbene Fische. Vielleicht können Sie selber
3: auch mal... Das ist einfach so diese äh, Anmutung des Meeres. Da sind eben hier in dem Blatt Fische drauf. Es gibt äh, eben Kracken. Äh, es sind äh, Langusten dabei, mhm. äh, Quallen, äh, eine alte Ankerkette. Also alles, was man so im Meer findet, habe ich in, in kleinen Krake. Und natürlich ein großer Fisch. Mhm. Und es sind Texte dabei, sehe ich. Was, was für Texte sind das? Sind das von Ihnen Texte? Das sind Texte von mir. Das ist eben Ilmare, mhm. ähm, eine Ode an das Meer. Mhm. Ja?
0: Okay. Schön. Also das ist sehr schön anzusehen. Da, wo Sie gerade Ihren, Ihre Hand drauf stützen, das mhm. sieht auch recht interessant aus. Können Sie uns noch kurz sagen, was das ist?
3: Ja, das ist ein... Ein äh, handgemaltes Buch ohne Text. Und das Besondere ist, dass äh, das Buch ist eigentlich aus einem Fehler entstanden. Mhm. Ich habe das mitgenommen aus, auf dem Radelausflug und äh, habe schön hab zuvor skizziert, habe aquarelliert und ich kam nach Hause und habe festgestellt, das Papier hat, also die Farbe hat durchgeschlagen. Mhm. An sich für ein Buch nicht mehr so verwenden. Ja, und äh, dann als Schwabe, immer sparsam, <lacht> habe ich mir gedacht, was, was könnte man daraus machen und habe angefangen, die Rückseite, die durchgeschlagen hat, neu zu skizzieren. Und das war eine absolut spannende Sache, was nämlich dann eben rauskommt, wenn man dann die Vorderseite anschaut oder die Rückseite. Ja, ja durchaus. Das, schaust, ja. Ja, das ja, hat ja. also einen ja. enormen Reiz, weil auf einmal ganz was anderes da ist. Das ist tatsächlich so. Also ich hätte
0: jetzt aus den ersten Worten Ihrer Erklärung ge genommen, dass vorne und hinten quasi das Gleiche drauf mhm. ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Man erkennt Strukturen von vorne, die finden sich hinten wieder, aber eben auch manchmal gar nicht. Genau. Das ist, es ist wirklich eine interessante Sache. Mhm. Ja, also ich habe hier an dem Stand eine Menge Dinge gesehen, die ich so überhaupt noch gar nicht gekannt habe. Und ich sage Danke für die kleine Führung und Gerne. wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Ausstellung. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich bin einen Stand weitergegangen und äh, das Erste, was mir dort entgegenkommt, ist ein ein ganz großer, äh, überdimensional großer, möchte ich fast sagen, Gedichtband, Rainer Maria Rilke, der mir auffällt und das war der Auslöser, warum ich hierher gegangen bin und einfach die Dame Frage, die hier ausstellt und damit, äh, wer, was für ein Stand ist das, wer sind Sie?
2: Ja, also das ist ja der Stand der Sonnenbergpresse aus Chemnitz. Ich bin hier mit meiner Kollegin Birgit Reichert. Mein Name ist Bettina Halle. Und das ist eigentlich meine letzte Arbeit, die Sie hier sehen. Diese Kassette mit sieben Gedichten von Rainer Maria Wilke und sieben Illustrationen von mir dazu geschaffen.
0: Mhm. Können wir vielleicht mal reingucken. Ja, und Sie ich? sagen und den Zuschauern oder Zuhörern einfach, was wir sehen. Ja. Das ist die A3, ne? in etwa. Das ist so
2: in Etro. Ja. Und es sind, also, vorangestellt ist ein kurzes Textblatt mit dem Text aus einem Brief von Rainer Maria Rilke an Frieda von Bülow. Alle Dinge sind ja dazu da, damit sie uns Bilder werden in irgendeinem Sinn. Mhm. Also das fand ich jetzt als Einstieg und äh, zu meiner Arbeit zu diesen Texten sehr, sehr passend. Ja. Weil es ja im Idealfall so sein sollte, dass im Leser Bilder entstehen im Kopf beim Lesen der Texte. Und so passiert das natürlich auch beim Illustrator, wobei ich mich bemüht habe, den Text wirklich nur kurz anklingen zu lassen und dann in sehr persönlicher Art und Weise äh, mit einem Bild zu versehen.
4: Mhm, verstehe. Das
0: heißt, wir haben jetzt immer dieses Format annähernd DIN A3 in, einem Doppel, in einer Doppelseite vor uns. Die, der linke Teil ist äh, mehr oder weniger halbdurchsichtig. Ja, Sagen Sie mir die ganz, richtigen Vokabeln dazu. Ja, das Spreng ist ein Gericht. ganz
2: zartes Pastellpapier, auf das der Text gedruckt wurde ja. und dieses zarte, ganz leicht schwebende Papier umschließt den Grafikdruck auf Büttenpapier. Ah, Und bei ja. der Grafik handelt es sich um einen Acrylstich, also nicht in Holz gestochen, wie es früher oftmals üblich war, sondern in Kunststoff, aber mit denselben Werkzeugen. Kunststoff. Okay. Und dann eine leichte Farbigkeit wurde dann durch einen eingedruckten Holzschnitt noch erzielt.
0: Verstehe. Mhm. Das ist recht aufwendig, so etwas zu produzieren. Das ist ja ne? sehr, sehr aufwendig. Ich, also, ja, ja. ich verstehe nicht viel davon, aber das hört sich ja, zumindest ja. aus und sieht auch sehr sehr so aus und es ist ganz toll. Also es äh, fällt mir jetzt schwer, das zu beschreiben. Man senkrechten, wie so eine hm. Holz. Bett, äh, ja. ein Bettpfosten, ein ein also schaut Jetzt verstehe ich es, ja, ja, man schaut. Unter, unter dem das Bett.
2: sich jetzt schon so einige Dinge angesammelt haben. Da haben Sie recht,
0: haben. ja. Und so leichte äh, äh, bläulich-grünlich ja. dabei. Ja. Sehr interessant, ja. Sehr schön. Ja.
2: Doch, in, doch schon. Also, und wenn die Menschen, die einander hassen, in einem Bett zusammenschlafen müssen,
0: dann,
2: dann geht die Einsamkeit mit den
0: Gefällt mir sehr gut. Vielleicht kommen wir noch mal zu anderen Exponaten. Was liegt Ihnen außer dem letztgemachten, wenn Sie sagen, es ist Ihre von Ihnen gemachte Kassette, mhm. was liegt Ihnen besonders am Herzen? Was würden Sie mir jetzt versuchen, mhm. mal als Menschen, der kein Mikrofon in der Hand hat, zu sagen, guck doch mal hier, was ist besonders interessant.
2: Ja, da fällt natürlich die Wahl schwer, weil uns natürlich jede Arbeit sehr ja, am Herzen ja. liegt. Und da wäre vielleicht noch zu erwähnen die Reihe der Lyrikhefte, mhm. die natürlich hier im Lyrikkabinett ja, genau. sehr gut sind. Und das ist eine Reihe von Heften, die ich mit meiner Kollegin Andrea Lange zusammenfertige. Zwei Hefte pro Jahr erscheinen. Eine Auflage, für uns sehr hohen Auflage, von 200 Exemplaren mhm. im Buchdruck gedruckt, also im Handsatz ja. und mit Originalgrafik versehen.
0: Ah ja. Aber die Grafik die Zeit sieht sehr recht ähnlich aus dessen, äh, zu dem, was das wir ist, gerade gesehen ja, haben. Ja, richtig, ist auch, ist die auch gleiche die, Technik, dieselbe ne? Technik. Mhm. Ja.
2: Es gibt auch Hefte mit Holzschnitten, die dann ergänzt werden mit mhm. Mhm. Stichen oder von Andrea Lange hätten wir zum Beispiel ja die sich zu meinen Illustrationen sehr unterscheiden aber genauso viel
0: erinnert fast ein bisschen äh, an afrikanische Kunst ja,
2: ja also reduzierter als meine ja. aber doch sehr ausdrucksstark und besonders auch zu den Texten mhm. immer sehr gut Korrespondierend.
0: Ja, sehr schön. Also durchaus äh, interessante Dinge und gerade über die Lyrikhefte werden wir in nächster Zeit ohnehin noch mal wieder eine, eine kleine Sendung machen. Ja, gut, wunderbar. Also es sind schöne Sachen auf dem Tisch hier zu sehen. Ja, haben.
2: Nur ja. wir noch schauen, da könnte sie vielleicht selbst auch noch ein Wort Herzlich dazu gerne. sagen. Herzlich
0: gerne. gerne. Okay, also, ich bin jetzt noch ein, einfach nur einen Schritt weiter nach rechts gegangen und bin bei dem zweiten Teil des Tisches von der Sonnenbergpresse und spreche jetzt mit einer anderen Dame. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag, mein Name ist Birgit Reichert. Ich bin der zweite Part der Sonnenberg-Presse. Insgesamt bestehen wir allerdings aus drei Teilen, aber unsere dritte Kollegin konnte leider nicht mit. Ja, ich widme mich hauptsächlich ähm, lustigen Texten. Teilweise schreibe ich die Texte auch selber oder wähle mir Autoren aus, ähm, die mir gefallen. Ja, zum Beispiel Wilhelm Busch, mhm. Der kühne Ritter und der gräuliche Lindwurm, das ist eine sehr lustige Geschichte, die im Maler Klecksel steht. Oder es entstehen kleine Büchlein, hauptsächlich auch in Liporello-Form, zu kulinarischen Themen. Also, ah, okay. da ich selber gern esse und koche, ist das für mich auch so ein Thema, was immer wieder in meinen Kalendern oder in den Büchern vorkommt.
0: Mhm. Ich sehe hier so etwas Gefaltetes vor mir. Ist es, schon so ein kulinarischer Leporello. Genau, ja. das ist ein
2: kulinarischer Leporello. Ich hätte zum Beispiel das, die kalorienfreie Schokolade anzubieten,
0: mhm.
2: die man getrost seiner besten Freundin schenken kann, ohne schlechtes Gewissen. Okay. Die entstehen in dem Sinne, dass ich ein Blatt von einer Seite bedrucke, dann dieses Blatt in einer ungewöhnlichen Art und Weise einschneide und falte und damit eine besondere Form des Leporellos erstelle, die dann trotzdem als kleines Büchlein
0: Ah ja, wir so ein kleines Buch. Genau. genau. Ja. Ein schönes Mitbringsel. Oder? Das ist ein
2: schönes Mitbringsel. Ja. Das das ist bei auch was für den
0: vielleicht, Und für so. den kleineren Geldbeutel. Ja, ich sehe gerade, also einige der Dinge, die ich vorhin schon gesehen habe, sind ja doch recht teuer. Richtig. Und hier sind dann doch einiges, glaube ich, was für den kleinen Geldbeutel ist. Ja. So also hier ein Mitbringsel sind doch ist, ne?
2: einige Sachen, die erschwinglich sind und die man auch mal so mitnehmen kann. Auch restliche Blätter, zum mhm. Beispiel, die in früheren Kalendern verwendet waren, die man dann einfach mal auch so
0: mitnehmen kann. Das, stimmt. das, war das ist, auch, schön. ist auch gut so, finde, oh, ja. finde, ich, finde ich ganz besonders gut. Äh, denn nicht jeder hat so viel Geld, um sich solche Dinge ja. leisten zu können. Ähm, ich habe vorhin schon mal jemanden gefragt, äh, wie das so ist mit dem, mit dem Publikum. Wie, wie ist Ihr Publikum? Welche sind das dann? Sind das tatsächlich die jüngeren Leute mit dem kleineren Beutel oder...
2: Das kann man jetzt eigentlich nicht so sagen, dass es die jüngeren Leute sind. Es sind einfach die Leute, die kommen, die schauen und die vielleicht noch nicht so gezielt kommen, um sich ein größeres Buch und auch ein teureres Buch zu kaufen, sondern die vielleicht auch so ein bisschen herangeführt werden können, an auch an die Techniken, an den Holzschnitt. Also ich arbeite hauptsächlich im Holzschnitt. Mhm. Und viele werden dann sogar zu Wiederholungstätern. Also die kommen dann doch, wenn man öfter bei den gleichen Messen ist, die kommen dann wieder, kommen ganz gezielt. Und das ist eigentlich so ein schöner Effekt, der dadurch entstehen
0: könnte. Mhm, verstehe. Die Dinge, die hier liegen, gefallen mir gut. Und wenn ich jetzt ein kleines Mitbringsel bräuchte, dann würde ich mir das bei Ihnen sagen. Das ist natürlich sehr schön. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Bitte, gerne. Jetzt ist der Sprung zu dem Stand, an dem ich jetzt bin. Es ist einigermaßen groß. Wenn wir ebenso die kleinen Mitbringsel eher noch zum Schluss hatten, dann haben wir jetzt das ganz große Thema, nämlich Luther. Und ein, damit habe ich auch einen ganz großen Kalender vor mir, der mit Luther zu tun hat offensichtlich. Und ich frage den Herrn, der zu diesem Stand gehört, wo bin ich eigentlich? Wer sind Sie? Und äh, Sie müssen mir unbedingt was zu dem Kalender erzählen.
5: Sehr gerne. Also, ich bin Rainer Erd, geboren im Harz, äh, übrigens in der Nähe auch des Ortes, wo der Luther aufgewachsen ist, in gewisser Weise. Also, ein Landsmann habe in Halle burg kippichenstein studiert in den 80er Jahren und bin unterwegs als Illustrator, Zeichner, Schriftkünstler, Büchermacher, in letzter Zeit auch Maler und Bildhauer. Also, ich habe verschiedene, viele Standbeine und seit 93 auch diese Eigenedition Erd mit Künstlerbüchern. Mhm. und äh, Weil eine besondere Beziehung zur Literatur und zum Text ist schreit geradezu danach, dass man sie mit Grafik verbindet. Und wenn der der, der Kitsch immer mehr Überhand nimmt und äh, alles in, in Hochglanz äh, immer billiger, also geistig auch billiger wird in Buchhandlungen, ist es eine, vielleicht keine schlechte Strategie, äh, dagegen etwas immer kostbarer und teurer zu machen. Mhm. Äh, in richtig. jeder Hinsicht. Ja. Und nun, Luther angeht, ich arbeite sehr gerne auch, ähm, ja, thematisch und habe großes historisches Interesse, es gibt sehr viel zu, zu Preußen, es gibt einiges zu großen Musikern, zum Beispiel zum Ja, gab es einen großen Mozartkalender und jetzt habe ich halt äh, mich mit Luther beschäftigt, ein halbes Jahr, äh, mhm. auch aus Bio doppelten biografischen Grund. 83 hatten wir den 500. Geburtstag Luthers, da fing mhm. ich gerade zu studieren an und musste als junger Studienanfänger erstmal was zu Luther machen und es war sehr spannend, jetzt nach 30 Jahren zurückzukehren. Zwölf opulente große Blätter, und ähm, ich habe einen Verlag gefunden und äh, stehe jetzt mit diesem Protest sehr protestantischen Thema hier im katholischen München.
0: Vielleicht äh, können Sie den Zuhörern kurz schildern, was was es halt auf sich hat mit diesem großen Kalender.
5: Ja, ich hätte natürlich auch gerne ein Buch gemacht, aber dazu hat die Zeit gefehlt und der Partner gefehlt. Aber ich hatte natürlich Lust, auch äh, mich im Zeichnerisch äh, mit einem Schuss Ironie und einem Schuss Satire zu nähern. Man kann natürlich so ein großes Thema Reformation nicht auf zwölf Bildern allein abhandeln. Deswegen gibt es noch eine ganze Reihe korrespondierender Blätter. Ich habe die sieben Todsünden und die zehn Gebote noch gezeichnet, äh, parallel, die natürlich jetzt nicht im Kalender vorhanden sind. Das heißt, nächstes Jahr wird es eine Wanderausstellung geben mit den Originalen und mit den zusätzlichen Zeichnungen. Und äh, ja, er ist eine extrem widersprüchliche Persönlichkeit mit einem Fuß noch im Mittelalter, man weiß von seiner Teufelsfurcht, von seiner, seiner Hexengläubigkeit, von seinem Anti-Judaismus im Alter und gleichzeitig seine grandiose sprachschöpferische Leistung. Und, ach, sein Kampfgeist, das imponiert mir, das hat mich fasziniert. Und ein Kollege namens Kranach war sehr hilfreich für diesen Kalender, ah, okay. der also die wunderbaren Kostüme und die Physiognomien überliefert ja, hat. Ja. Und da konnte ich mich, konnte ich dann hoffentlich produktiv erben davon.
0: Das ist der Kalender. Dann sehe ich hier etwas, das auf den ersten Augenblick anscheinend so ein bisschen aussieht wie ein Kinderbuch. Ist es aber wahrscheinlich Nein, nicht. Nein, das ist
5: das Begleitbuch zu der Ausstellung. Zu Ah, okay. Luther, die, die, okay. nächstes Jahr, die ich nächstes Jahr dann zeigen werde, okay. denn dann ist ja der Kalender schon durch, er wird dann hoffentlich in vielen äh, Wohnhaushalten äh, ja. äh, hängen. Und äh, aber die Blätter sollten ja doch noch gezeigt werden. Und ich hoffe auch, sie im Sommer zum Evangelischen Kirchentag in Berlin zeigen zu können. Ah, okay. äh, das wäre okay. mir schon wichtig. Also mein Blick auf diesen, auf dieses Jubiläum. Und äh, ja, es ist, es ist üppig, es ist reich, es ist fast barock, würde ich fast sagen. Mhm. Und das ist doch ganz schön, wenn man nur den schwarzen, den einfachen schwarzen Rock des Reformators, der gibt einfach zu wenig. Her.
0: Ich habe jetzt durch Zufall aufgeschlagen, eine Seite. Dort sieht man äh, den gekreuzigten Jesus und einen aus der Seitenwunde mhm. schießt ein Strahl Blutes äh, direkt in die Bibel, die Luther in der Hand hält. Ja. Das ist schon ein, ein kühnes. Ähm,
5: ja, es ist auch gar nicht von Bild. mir. Es ist gar nicht von mir, sondern angeregt auch von einem Kranach. Äh, Altarbild. Ich glaube, in Weimar hängt das. Mhm. Es soll eigentlich beweisen, dass äh, aus, äh, aus der Wunde Christi die Wahrheit äh, Christi direkt in, in, aus, äh, nur aus der Schrift kommt. Das ist ja eine der zentralen Glaubensaussagen ja. Luthers. Ja. Er ist, äh, er, neben ihm steht Martin Luther King. Martin Luther King, Ach, das
0: ich gar jener Aufrührer ja, und Prediger ja. aus
5: Atlanta, Georgia, der gar nicht so glücklich war übrigens mit diesem Zusatz. Luther, das hat ihm gar nicht gefallen, aber mhm. es passt schon ganz gut, weil es, ich, ich zitiere hier auch Luther King, äh, wir, ich lese das mal vor, wir ja, müssen, nur eine Hand hier, das ein wir müssen lernen, entweder als Brüder miteinander zu leben oder als Narren miteinander unterzugehen. Okay. Das ist ein großartiger Satz, der äh, genau die, den Zwiespalt äh, aufgreift, den, den schon Luther zerrissen hat, nämlich die Frage der Gewalt, die Frage der sozialen Gerechtigkeit, die, äh, zu der die Kirche sich verhalten muss und... Äh, wo an der Luther letztlich auch gescheitert ist, denn er hat sich letztlich auf die Seite der Fürsten geschlagen und mhm. gesagt, äh, schlag die auf, aufrührerischen Bauern tot, Ja, genau. was eine mhm. schlimme Sache war für mhm. einen Kirchenmann.
0: Durchaus, <lacht> durchaus, ja. Aber ich meine, wer ist frei von Irrtümern? Dann sehe ich hier etwas äh, wie ein Cartoon, globaler Krisenkartonismus.
5: Ja, ich habe viele Standbeine, wie gesagt, einer davon ist auch politische Satire, mhm. oder... Satirische, kritische Grafik würde ich es eher nennen. Ja. Ich habe mich immer, hab 20 Jahre lang für mehrere Magazine gearbeitet und mich bemüht, es doppelbödig zu machen und es vieldeutig zu machen. Ja. Und das führt dazu, das macht zwar viel Arbeit, aber es führt dazu, dass auch ein zehn Jahre altes Blatt manchmal noch vollkommen aktuell ist und frisch ja. ist und ja. manchmal bestürzend aktuell ist. Und äh, das ist mir schon einfach auch wichtig gewesen. In letzter Zeit geht das ein bisschen zurück und ich konzentriere mich mehr auf die Illustration und die freie Kunst. Aber ähm, es ist auch insgesamt gesellschaftlich zu spüren, dass das Interesse an Politik und an Kritik zurückgeht und dass die Leute immer mehr vom äh, Unterhaltungs von der Inter Unterhaltungsindustrie vereinnahmt werden, die sich ja auch, die sich auch gerne die die Kunst einverleiben möchte. Das, ist, ja, das, das finde ich sehr bedenklich. Da muss man wirklich Widerstand leisten. Ja,
0: verstehe ich. Und das tun Sie gut. Also mit dem, was ich hier sehe, <lacht> ist es sehr, sehr spannend und sehr interessant. Sie haben es vorhin selbst angesprochen. Sie sind ja mit einer mit Ihren Lutherbüchern, gerade die wir hier rechts mhm. haben, auf dem, auf dem Tisch, sind Sie ja hier in, in Bayern, wobei München nicht ganz so schlimm ist, aber in Bayern ja doch in der Diaspora in gewisser Weise. Wie ist das Publikum? Was haben Sie für Erfahrungen?
5: Ja, also es, man muss jede Sekunde 100% Prozent da sein. Es gibt unheimlich kluge, kompetente Leute, die einem auch... Äh Genau auf die Finger schauen. Mhm. So literarische Anspielungen. Äh, oder zum Beispiel habe ich hier ein Ovid, äh, ja. ein Ovid-Buch. Ja. Eine Dame wusste ganz genau, wo ich welchen Übersetzer ich benutzt hatte. Und ich, also man kann hier keine Sekunde eigentlich mhm. äh, äh, Dienst nach Vorschrift machen. Kann man sowieso nicht als Künstler. Mhm. Also es ist schon eine tolle Erfahrung. Ich bin sehr glücklich, dass ich eingeladen wurde erstmals. Ich habe mich immer habe mir immer gewünscht, mal in, mit Münchner Publikum in Kontakt zu kommen oder süddeutschem Publikum mhm, in Kontakt schön, ja. zu kommen und habe auch ein bezahlbares Hotel gefunden und äh, ja freue mich eigentlich sehr, dass ich hier bin und es äh, ist auch viel zu kurz, weil es laufen ja auch die Literaturtage und äh, eigentlich müsste man noch wenigstens eine Woche dranhängen, aber es ist jedenfalls auch ein toller Ort hier. Muss, möchte ich mal sagen, dieser, dieser dieses lyrik Kabinett ist ein Juwel.
0: Und ich denke, da sind Sie wirklich gut untergebracht und kriegen auch das richtige Publikum. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre kleine Führung und wünsche Ihnen viel viel Erfolg und dass Sie auch vielleicht auch ein bisschen was verkaufen. Das ist schon schön. passiert. Das ist Dankeschön. Schon passiert. <lacht> Dankeschön. jetzt bin ich an einem Tisch, der schwer französisch klingt. Und demzufolge ist auch meine Gesprächspartnerin Französin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich frage jetzt einfach mal, wer sind Sie und was machen Sie hier?
4: Gut, die Edition heißt Depal Edition, das ist mein Name. Und es wurde im 83 gegründet. Und Johannes Strugala äh, ist eigentlich, wir machen diese Edition seit äh, so viele Jahre zusammen und Rainer äh, estrung ist der Künstler der Redition und äh, wir haben angefangen mit Plakatgedichten in, in der Zeit, wo äh, die, die Druckerei haben äh, nicht mehr so viel äh, Bleisatz gebraucht wegen äh, Fotokomposition damals stimmt, ja. und wir haben natürlich viel Blei bekommen angefangen, gut wie gesagt, mit Plakatgedicht und nach und nach mit Bücher. Wir machen Bücher, wo wir haben sehr lange versucht, diese Spezialität zwischen Deutschland und Deutschland, wir sind hauptsächlich in Mainz und Frankreich, wir sind in Paris auch. Äh, gut, dadurch äh, zweisprachige Bücher und versucht, dass zum Beispiel eine äh, Schriftstellerin wie Friederike Mayröcker, die in Deutsch schreibt, äh, ist äh, parallel mit Manike Friedmann, die aquatinta radierung gemacht hat, aber Französin, bekannt in Frankreich, aber unbekannt in Deutschland, genau wie Mayröcker, sehr bekannt in Deutschland ist und unbekannt in Frankreich. So, und das ja. bringen Sie zusammen. Das ist ich sagen.
0: Jetzt wechsle ich mal den Gesprächspartner. Da kommt kommst zu Herrn äh, Sie, Sie wurden eben bezeichnet als der, der Künstler.
6: Ja, zunächst einmal äh, in der Tat. Ich äh, komme aus der Zeichnung und äh, bin über die Zeichnung äh, in den Holzschnitt äh, gelangt. Und der Holzschnitt äh, hat was mit Drucken zu tun. Und auf die Art und Weise ist mir das Drucken vertraut geworden. Das ist so der äh, materielle äh, Gang der Dinge gewesen. Und mit dem Moment, wo man dieses Material hat und die Buchform in der Art, wie wir sie äh, betreiben, wie wir sie äh, vorstellen, einsetzt, ist natürlich das Buch eine Plattform auch. Und damit wurde ich von dem ursprünglich äh, einzig als Künstler angetretenen zu einer Person, die neben dem Künstler eigenen Künstler-Dasein auch andere integrieren wollte in diesen Prozess und zum künstlerischen Leiter. Aber ähm, so musste ich immer eine Balance halten zwischen dem eigenen Tun und dem der anderen, was ich zu koordinieren hatte.
0: Mhm. Herr Stungerler, wenn ich Sie jetzt fragen würde, es liegen glaube ich, so sechs oder sieben Bücher hier auf dem Tisch, welches ist Ihr
6: Liebstes? Das ist schwer zu sagen. Also die Bücher sind uns alle lieb. Äh, natürlich dort, wo der eigene Anteil äh, größer ist, beziehungsweise auch der der Schweiß am, äh,
0: wäre das hier auf dem am
6: meisten geflossen ist. Es wäre äh, schön, wenn,
0: wenn wir den Hörern mal so äh, eines so ein bisschen
6: vorstellen können. Genau, dann könnten. nehmen wir mal ein, ein etwas jüngeres, ja. Ja. was mir sehr am Herzen liegt. Das ist ein... Buch, dessen Autor Pierre Reverdy heißt. Pierre Reverdy ist ein Lyriker, der in Frankreich, ein Lyriker des vorigen Jahrhunderts, der in Frankreich sehr bedeutend ist, auch über Frankreich hinaus, der mit alt befreundet war, aus der Generation eben der kubistischen und der surrealistischen Autoren eben stammt, der in Deutschland aber völlig unbekannt ist. Und der 1948, bei einem sehr bedeutenden Pariser Verleger für Malerbücher mit Picasso zusammen ein Buch äh, herausgebracht hat, welches Le Chant des Nords, der Gesang der Toten heißt. Und dieses Buch ist in, in vielen Museen und wichtigen äh, Sammlungen, äh, Bibliotheken vorhanden, auch in Deutschland. Nur bislang war keinem der Text im Grunde bekannt, weil zum einen der Text in dem Original von 1948 wirklich ein, ein großformatiges und sehr umfangreiches Buch, dieser Text handschriftlich war und eine poetische Sprache hat, die wirklich entschlüsselt werden will. Mhm, Und auf dem Wege von, oder dieses Buch wurde mehrfach ausgestellt, unter anderem auch in München, im Museum Brandhorst. Mhm. Und in dem Zusammenhang mit verschiedenen Ausstellungen, letzte war eben dann, wie gesagt, die im Museum Brandhorst, wurde, wurden wir angefragt wegen Übersetzungen für die ausgestellten Blätter. Und auf dem Wege ist dann die Gesamtübersetzung dieses großen Gedichtzyklus entstanden. Mm -hmm. Und diesen Zyklus habe ich zunächst mal zusammen mit François Nepal übersetzt, ins Deutsch übertragen. Das ist die erste Übersetzung. Wie gesagt, es war ja bislang nicht vorhanden. Und zum Zweiten, dieses Buch, wie ich sagte es schon, wurde von Picasso, wenn man so will, illustriert. Das heißt genau gesagt, Picasso hat auf jede Seite äh, seine Zeichen gesetzt mit mhm. roten Pinselstrichen. Okay. Das heißt also, der Text war da und dann hat er drauf ja, Und nochmal, Picasso okay. hat in die Textseiten hinein seine, seine roten Pinselzeichnungen ja. mhm. gesetzt, Verstehen. die bestimmte Elemente, ständig auch wiederholten in in, der, in dem gesamten fast 200 Seiten erreichenden Werk. Mhm, verstehe. Und äh, da war kam dann die Anregung auch auf mich zu, ob ich nicht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser Übersetzung dann ein Picasso Revisited machen ja, möchte. Daraus ist dann diese konturierte Holz ein Holzgeschnittene Paraphrase mhm. äh, oder Paraphrasierung von äh, Picasso, ich verstehe, äh, Zeichnungen entstanden, die eben das ganze Buch eben durchziehen, bei uns allerdings, bei mir nicht äh, auf den Textseiten, sondern auf äh, Japanpa genau. luziden japanpapier, Japan japanpapier, was eben zwischen die Textseiten geschoben ist Das ist
4: ein
0: besonderer Effekt und ja, ist auch was ganz anderes, als wenn man es direkt drauf mal es hat ein bisschen mehr Abstand ein bisschen mehr Respekt ja. zum Text natürlich Genau, das verstehe ich schon.
6: Ja, und Nein? der Text ist also zweisprachig äh, im, im französischen Urtext und in der deutschen Übertragung ja. dann eben.
0: Ja, ganz interessant und, und auch ein sehr schönes Buch, auch so schön anzusehen und durch das Japan-Papier auch schön anzufassen. Es ist ja auch immer eine Frage der Haptik letztendlich bei so einem Buch, und das gefällt mir genau. gut. Vielleicht nur mal als Orientierung: was würde so ein Buch kosten?
6: Es ist leider nicht ganz billig, das äh, denke ich. Sie sind. haben schon feststellen können, dass es eine immense Arbeit war, so etwas zu machen, und als Verlag für Künstlerbücher machen wir natürlich auch keine hohen Auflagen. Das ist mir alles äh, Das heißt, das Exemplar kostet. 950 Euro. Kostet, ja, ja.
0: 29 äh, Holstchneter. Äh, was ich noch sehe, wenn Sie mögen, direkt daneben an ist noch ein Buch, äh, etwas großformatiger und
6: macht auch einen ungewöhnlichen Eindruck. Was ist das, was ich sehe? Es ist ein, äh, ein Werk der visuellen Poesie von Cosette Charmois, eine kanadische Künstlerin, die in Paris lebt und die eigene Texte in Bilder umsetzt das heißt in dem Falle der Titel ist Oracle, mhm. Oracle. erzählt sie eine Geschichte sie, sie versetzt sich in die Gestalt einer griechischen Priesterin die das Orakel von Delphi zu bewachen hat. Mhm. Okay. Und die feststellt, das Orakel war ursprünglich eine, eine weibliche Domäne der Göttin Gaia, der Muttergöttin der Erde, und wurde von Apollo enteignet. Woraufhin das Orakel zu einem politischen Instrument wurde, und seine Glaubwürdigkeit verloren hat. Mhm, okay, woraufhin man dem Orakel nicht mehr trauen kann. Ein Orakel ist natürlich von vornherein schon eine zu entschlüsselnde Botschaft, die mehrdeutig sein kann. Mhm. Aber auch durch die Enteignung durch, durch Apollo wurde sie völlig unglaubhaft. Mhm. Und, und dadurch entstehen in den Augen der Autoren alles Unglück der Welt. Deswegen ist das, beginnt das Buch mit den Ruinen des Tempels von Belfi. Gehen und endet mit den Ruinen von Hiroshima. Ah, okay. Ja, ein weiter Bogen hier. Ja. Ein weiter Bogen. Und die Autorin und Künstlerin, Cosette Charmois, hat diesen Text, den sie ursprünglich per Schreibmaschine verfasst hat, im Stil einer griechischen Tragödie mit Chor und Sprecher und so weiter, hat sie umgesetzt in Bilder, die mit Gummistempeln den Text reproduzieren, handschriftlich den Text reproduzieren, mit aquarellierten Passagen, kollagierten Passagen und einem, einem, einem großen Spektrum an künstlerischen Techniken, die da ja. eingeflossen sind.
0: Das sieht man, es wurde gerade ein bisschen drin geblättert und ich konnte einen Eindruck gewinnen, was für verschiedene Techniken verwendet sind und welche Schriften und vielleicht nochmal zu dem
4: Ort, wo Sie sind. Wie, wie kommt Ihnen das Publikum entgegen? Ich wollte noch kurz ja, sagen: Wir haben angefangen eigentlich mit Bleisatz ganz am Anfang, ja. wie ich gesagt hatte. Und dann zum Beispiel das letzte Buch, was Sie gesehen haben, das ist alles mit Digitaldruck, ja? Ah, das ist schon ja. und das okay, ist für uns sehr wichtig, da die, die alte Techniken und die neue Techniken äh, zusammen zu nutzen. Mhm. weil wir haben Projekte wie diese zum Beispiel, mhm. wir hätten nie machen müssen, machen können, wenn wir nicht diese neue Techniken verstehe. hätten. Verstehe. Und wie das Buch auch, wie ja. manchmal andere. Ja. Das will bedeuten, Heuschnitt ist du immer dabei, Buchdruck auch, aber äh, auch die neuen Techniken. Ja. ja, also gar
0: nicht so nur das Bedauern, auch die alte Technik nee, geht immer nicht. mehr verloren, sondern nee, auch tatsächlich nee. die alte mit dem ja, neuen genau, verbinden, genau. Dinge zu machen, die man nie hätte vorher machen können. Ja, genau. Super, das ist ein toller Ansatz, weil das, bislang habe ich immer eher so ein bisschen das Gegenteil rausgehört. Auch nee, schade, nee. dass das vorbei ist. Nein,
6: Auch den ja. alten äh, Buchdruck ja. haben wir nie in nostalgische Absicht ja. mhm. benutzt, sondern eher als ein Mittel, das äh, zum Experiment herausfordert, was man frei behandeln kann, weil eben keine wirtschaftlichen äh, Zwänge dahinterstehen, mhm. Dinge auch zum Teil am Computer machen könnte, in der Leichtigkeit, wie sie mhm. im, im Bleisatz zu erzeugen sind, aber wie gesagt, ohne jeden nostalgischen Hintergrund. Ja, Danke. Klar, ja. Von Anfang an. Fein.
0: Ein, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke mich für äh, die Führung über Ihren kleinen Tisch und wünsche viel Erfolg und vielleicht auch ein gutes Geschäft. Ja, ich wollte nur sagen, Dankeschön.
4: dass fast alle unsere Bücher sind hier im Lyrikkabinett zu sehen. Ach, tatsächlich? Ja, genau. Ja,
0: no. Ich mache demnächst eine Sendung äh, mit dem Lyrikkabinett. Wie benutze ich das Lyrikkabinett ja. und die Bibliothek? Dann weise ich da auch nochmal drauf her. Ja. Haben Sie vielen Dank.
6: So, vielen Dankeschön. Dank auch.